0: Pô, vocês estão até agora aí, cara, no trampo, velho. É, na
1: verdade a gente tá tendo
0: um churrasco aqui e a Opa. gente tá.
1: Saiu do churrasco pra gravar com vocês e depois vai voltar.
2: Caraca, da hora. Que, que dedicação, hein, mano? <risos> é, tem
3: que agradecer mais ainda agora, porque... É, É, legal, cara. O
2: Edu tava ali rebolando no funk e teve que parar. <risos>
3: Eu já quero negociar uma coisa com vocês, só pra avisar aí, a gente já está, tô gravando e aí já tem coisa aí que eu não tô colocar. Aqui. Que é... FDP, cara. Pode, pode mandar bala, não tem, não tem crise não. Não, tem que pegar autorização gravada também, que, que bancada, pode me dar problema. Cara.
1: Então eu, Eduardo, oh, autorizo, oh, é. né?
3: Oh, é. é um contrato falado aí, né? Exato. Olá, eu sou o Renato E eu sou o Daí. E você está ouvindo o Conversa Ágil <risos>
1: <risos> Olha aí, ó eu Conheço a entrada aí, hein <risos>
3: Ficou bom, hein? Olha a gente se apropriando aí da introdução aí. do Dev na Estrada aí, cara. É verdade. Bom, queria agradecer a presença do William Arantes e do Edu Matos. O Edu Matos, ele é um dos integrantes aí do podcast Deve na Estrada.
0: Cara, muito obrigado aí. Eu sei que foi meio de última hora e eu sei que os caras estão aproveitando aí um churrasco. Pô, meu, obrigado mesmo por, por aceitar falar com a gente. De verdade, a gente queria isso já há algum tempo, viu? Então a gente tá meio que realizando aqui um desejo até mais antigo, assim, de falar com vocês. Curto demais o podcast de vocês também. Da
1: hora, valeu por chamar a gente aí. Parabéns pela iniciativa de começar um projeto desse. A gente sabe que é super complicado manter e, e dar sequência, né? A gente sabe que não é um negócio super fácil, não. Então, parabéns pela, pela força de vontade aí, pela coragem de pegar esse projeto aí pra fazer. Muito bom. Bem legal.
2: Eu também agradeço aí pelo convite. Eu não sou nem do dev na estrada, nem da conversa ágil, <risos> mas eu tô aqui de penetro nos dois.
3: E bora aí bater um papo legal sobre agilidade. Troll. Como que vocês se apresentariam aí para quem ainda não conhece vocês.
1: Bom, sou o Eduardo Matos, sou programeiro né, há, <risos> há uns tantos anos aí, já quase duas décadas já, né, não quero
0: falar a idade aqui né, para não entregar, é, mas... Não, mas espera aí, só fala a primeira linguagem que você aprendeu aí já... já...
1: A primeira linguagem? É,
0: fala aí. primeira linguagem que eu
1: aprendi, cara, foi. Não é linguagem, linguagem de marcação, vale HTML? <risos>
0: Boa! Vale. Qual versão? Aí já dá para sacar, já. Nossa, cara.
1: Eu lembro que tinha aquela 4.0, mas. É a única que eu lembro de versão, mas. Quando chegou HTML5, foi a revolução ainda. Meu Deus do céu.
0: Boa! Então você passou essa revolução, já deu para sacar mais ou menos já, como já. era. Já. Tristeza. <risos> Mas é isso, eu tenho
1: um papel aqui de CTO no, no Get Ninjas, enfim, tô entrando nesse mundo de agilidade há alguns aninhos aí, tentando descobrir coisas e mais coisas, e cada dia tomando um de blau aí, né? Tipo, tomando tapa na cara da agilidade aí. <risos>
2: Eu sou o William Arantes, também sou desenvolvedor aí, tem pouco mais de duas décadas. Uh, já adiantando aí o, a pergunta do André, minha primeira linguagem no computador foi basic, mas antes disso eu já programava numa calculadorazinha científica Cássio, que eu tinha, um Poxa,
0: da hora, cara, é, eu não sabia
2: o que dava fazer isso aí. Dava, dava pra fazer umas, uns programinhos. Hoje eu tô também aqui no Gut Ninjas como desenvolvedor. Passei aí alguns anos empreendendo, os últimos sete anos. E aí quando eu descobri a agilidade, bastante coisa mudou, mas como disse o Edu, a gente
3: ainda toma bastante tapa na cara. Aí. A nossa proposta de hoje é conversar sobre comportamentos anti dos desenvolvedores. Contando aqui que eu estou conversando hoje com três devs, sou o único agilista aqui da mesa, Então é um vamos ver o que sai. E eu queria fazer o um convite aí para vocês, quem queria levantar o primeiro comportamento anti-ágil aí para a gente puxar esse assunto. Eu posso falar um. Manda aí, Adair. A primeira disfunção, que até eu fiz muito,
0: e eu vejo também muitas pessoas desenvolvedoras fazendo, é a primeira opção de solução ser uma solução mirabolante. Queria saber de vocês aí. Vocês concordam ou discordam?
1: Eu diria que é uma luta contínua, assim, né, de quem trabalha com desenvolvimento. De tentar não se apegar na solução. Até naquele termo que a gente tem falado, até a gente gravou um episódio sobre isso, né, de Big Design front, né? De desenhar a solução que ainda está por vir, né? Aquela coisa que eu estou planejando algo que não aconteceu ainda, sabe? Então... Adianta muito o futuro, né? Exato, cara. A gente tenta prever o futuro, sabe? A gente, é, aí já, já vira meio que mãe de nada. É. Né? Desenvolvedor mãe de nada, né? <risos> e, e aí você começa a se antever com, com todo tipo de parafernália tecnológica, né? Então, cara, pode ser que, sei lá, request não salve, então vamos criar uma fila. Pode ser que, sei lá, é, o status do erro aqui não seja suficiente, vou criar 10 tipos de status de erro diferentes, assim, sabe?
0: Detalhar todos, é, né?
1: É, não, preciso documentar, vamos documentar tudo aqui, porque, cara, se não documentar, a próxima pessoa que mexer não vai saber. Então, enfim, eu concordo bastante com, essa, <risos> com esse ponto aí.
2: É, eu, eu acho que dá até para dividir aí em duas, Dois pontos, né, cara? Que, que são, os dois são bem, bem complicadinhos. Assim. Um deles é esse que, que o Edu puxou aí, que é o cara, o Big Design Upfront, é vocês a sair pensando na, na solução que atende todos os problemas e fazer aquela bela, bela otimização prematura, né? Eu nem sei quantas pessoas vão o meu site, mas eu tenho que escalar para um milhão de acessos por segundo. Uh, então, você já precisa preparar a sua aplicação para suportar esse tipo de, de, de coisa, quando na verdade você vai ter, o ideal seria você reagir conforme você vai recebendo isso. E aí, o outro comportamento que eu acho que junta nesse caldo todo aí é o lance de tentar refazer a rota.
0: Eu vivi isso hoje no time fazer o próprio framework. Exato,
2: né? no time aqui o pessoal estava discutindo se a gente usava um chat pronto. Ou se a gente desenvolvia um chat, <risos> nossa, que, cara,
0: é uma puta perda de tempo, né? É, pois é. Cara, é isso mesmo. Há pouco tempo atrás, eu só desenvolvia. E eu comecei a refletir que o que me dava mais orgulho de contar nas entrevistas eram os frameworks que eu criei, eram soluções mágicas que eu, que eu tinha participado, não sozinho, mas com o time. E às vezes lá o entrevistador ficava, ah, tá, legal, bacana, tá bom, bacana, legal. Sabe, eu vim refletir isso só há pouco tempo atrás, assim. Acho que se eu chegasse, sei lá, falasse assim, ó, cara, o que eu fiz trouxe tantos clientes, ou trouxe, sei lá, reduziu tanto de custo, eu acho que isso ia ser mais legal do que as coisas que eu contava. Então, eu acho que esse comportamento aí também tem um pouco de... Pô, eu, cara... A fim de fazer o próprio framework, sabe? E aí, como é que a gente resolve esse conflito, né? Quando a
3: gente fala do, do conceito da agilidade, do coração da agilidade, a gente está falando ali de fazer uma entrega para o cliente, colocar isso na mão do cliente o mais rápido possível para comprovar provavelmente uma hipótese ou entender se aquilo vai, vai performar ou vai para o lado que tem que ir né, para a gente obter esse feedback e, e mudar de caminho se necessário. Então, a, a minha impressão aí, em relação à agilidade a esse comportamento a gente esquece, né? A gente, a gente se perde ali na solução, a gente quer fazer, é, desenvolver o melhor código do mundo, já pensando em escalar, já prevendo o futuro aí, igual o Edu comentou, né? Mas a gente esquece do cliente. Esse que é o grande problema, ao meu ver, aí, em relação a esse comportamento aí. É
1: exatamente isso, eu concordo bastante. E o problema é que, assim, ó, por exemplo, na empresa, a gente é um marketplace, a gente acaba tendo uma distância um pouco grande, assim, né? Do, do profissional que usa. A aplicação, né? Também esse é um desafio, né? De quando a gente fala de de, fala de proximidade do cliente, a gente tem que ter talvez algumas alternativas para isso ser real também, né? Senão fica meio que só fantasioso, né? Esse negócio de, ah, não, próximo do cliente e tal. Porque, de fato, sei lá, a gente está falando de uma plataforma que tem quase um milhão de usuários. E como fazer isso ficar próximo, né? O cliente, no caso, é esse cara que está usando, essa, essa pessoa que está usando né a plataforma. Sim. Então, acho que é muito o trabalho de, de quem lida com o produto ou quem está mais próximo do, do business, assim, de pesquisa, discovery e tudo mais, fazer esse lance de aproximar quanto mais ainda o customer, assim, né? Da galera de desenvolvimento para que esse esse loop de interação e feedback aconteça de verdade, né? Não fica um negócio ilusório assim, né? Meio distante.
3: É, porque quanto maior a empresa, maior o distanciamento ali em relação ao cliente, né? É, exatamente. Você vai colocando algumas etapas para o cliente ter um contato direto, você acaba tendo níveis de saque, níveis diferentes de atendimento, né? Até chegar no desenvolvedor e ele está cada vez mais distante. E o que você comentou é importante, porque é, o tempo todo, todo mundo está falando, olha, não vamos esquecer do cliente, tal mas o que, que a gente está fazendo para aproximar o cliente do, do nosso contexto? né Então, isso é um grande desafio. Né? Como que eu coloco o cliente para dentro? Como que a gente pode ter uma conexão melhor? Né? É, essa parte de produto que você comentou é muito legal e, e eu acho que a gente pode ir pensando em alternativas de colocar cliente para dentro mesmo. Né? Para isso deixar de ser uma falácia, e virar uma coisa real. Isso que eu acho muito bacana, porque a gente falou de uma disfunção de um comportamento de um dev, mas se a gente for fuçar na causa raiz, pode ser essa, essa, esse distanciamento em relação ao cliente, por exemplo. Né? Então, agora eu tô defendendo o dev aqui. Se a gente percebe um, um comportamento aí meio diferente, poxa, vamos atrás da causa, né? E, e essa, por exemplo, pode ter uma causa aí que ele só se comporta é, de acordo com o contexto que ele se encontra ali. É,
2: eu, eu acho que faz,
3: faz bastante
2: sentido. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou sobre agilidade foi o um curso que eu fiz da Kaelo, e o instrutor, na época, ele usou aquela conhecida analogia do cliente dentro do táxi, né? É o lance de você puxar o cliente para dentro do processo para que ele se sinta confiante da solução junto com o time, né? E ele consiga entender que o time está buscando a melhor solução para o negócio dele. Tentar trazer o melhor retorno de valor que ele possa ter. Sem essa proximidade, a gente não consegue gerar essa relação de confiança. Acho que isso é, uma, é um dos, dos pontos principais.
3: Cara, eu queria puxar uma outra, jogar na mesa aqui. O desenvolvedor, ele vende muito a questão da agilidade nas entrevistas, etc., no discurso, mas no dia a dia, quando você precisa de, de comunicação, transparência, é, uma pessoa que trabalhe pelo time e não de forma individualista, ou que colabore com soluções ali é, melhores para comprovar hipóteses, ou seja, ali, o mindset ágil ele acaba não acontecendo. Eu queria a opinião de vocês, se vocês percebem isso acontecendo é, bastante, ou seja, pessoas desenvolvedores muito mais no discurso do que no comportamento ainda, pelo momento que a gente está vivendo hoje em relação à agilidade no mercado.
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente tem uma crise aí de, de afastamento assim, do, do movimento ágil, pelo menos na minha visão, é, da galera de desenvolvimento no geral, assim, né? Uhum. E, e aí eu acho que fazendo um pouco de, de meia culpa aí, né, no, nesse sentido, eu acho que os movimentos de agilidade um pouco mais antigos, cara, eles focaram muito nas práticas, né? E pelo menos algumas algumas das pessoas focaram muito nas práticas da agilidade, né? Então é, foi muito o evangelismo de framework que aconteceu, né? Alguns anos atrás aqui, é pelo menos os times que eu que eu participei assim, empresas que eu passei tinha um, uma aplicação das metodologias ágeis no geral sem muito sentido assim no contexto das, dos, dos times, né? E para mim isso foi um causador desse distanciamento assim de de até um ranço assim, né? Quando você fala de agilidade para alguns devs, a galera até meio que que é, criou uma, uma uma figura assim do de agilidade como se fosse algo necessário mesmo, né? então inclusive até tem um um desenvolvedor famoso aí que soltou um, um vídeo aí, né, que o Agile tava, Agile é e tal. Não sei se vocês acompanharam isso aí. Com certeza. <risos> então, e aí, então, para mim acho que é aquilo, cara. Ele, ele tá sintetizando o sentimento de uma galera assim, sobre agilidade, né? Então, é, embora o jeito que, que foi a mensagem foi passada foi muito mais de gerar um pouco de buzz e um pouco de fazer um clickbait ali, né? É, algumas coisas reflexões que ele solta ali até que se a gente for para pensar faz sentido né é, é muito é, a gente importou muito enlatado de agilidade de outros lugares assim né cara então isso causou um afastamento, mas de verdade cara eu eu vejo que há um movimento reverso hoje né a gente vê sei lá a gente estava na Jaia Brasil semana passada e muito se falou de valores né pouco algumas palestras sobre sobre metodologia sobre formas de fazer. Mas, no geral, assim, o evento estava focando muito, assim, no, nos valores, assim, na né? colaboração, em, em assuntos muito diferentes, assim, do que a gente sempre ouviu aí, no geral, assim.
2: Só fazendo o um contraponto aqui com o que o Edu falou, eu acho que também, nesse caso aí, eu consigo ver duas perspectivas. O primeiro é uma característica humana, assim, né? A gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil ninguém quer passar lá pela, pela penúria de fazer uma dieta super rígida de meses a fio você quer comprar um negócio pronto eu acho que no Agile aconteceu a mesma coisa teve gente que entendeu ali o movimento, os valores o, o propósito todo do, do, do movimento e conseguiu é, internalizar essas coisas para extrair melhor do do Agile, e teve gente que queria comprar uma fórmula pronta, e aí muita gente acabou seguindo ali por uma metodologia na maioria das vezes um Scrum que era feito de uma forma totalmente mecânica, porque todo mundo estava fazendo, esse era o novo jeito de fazer software, então acho que tem um pouco disso aí e o segundo ponto, a segunda perspectiva que eu trago aí para discussão é que é a nossa dificuldade de, é, de lidar com mudanças, né também uma característica humana, a gente acaba sendo um pouco mais reativo, como eu falei lá no início do cast, assim, eu, eu descobri o ágil e isso mudou a minha vida, assim, foi uma explosão de cabeça, assim, eu, eu falei, caramba, como assim, como que as pessoas estão fazendo essas coisas e, e faz muito sentido pro que, pro, pro que eu tava vendo. Mas foi num contexto que não foi uma imposição, aí eu fico imaginando para aquelas pessoas que estavam num contexto, tava desenvolvendo software da forma como sempre desenvolveu nos últimos 10, 15 anos, e aí chegou um pessoal e falou, não, não, agora a gente vai fazer dessa outra forma aqui, que é o que está dando certo. Então, de novo, é aquela característica humana a dificuldade de aceitar uma mudança.
1: Sim, total. É, e, e principalmente, cara, quando, quando a gente fala de valores, né? É, isso é o que mais pega para mim hoje, assim, né? Do lance da, da melhoria contínua no geral, é muito distante da realidade da galera. Né? Então você acaba criando uma barreira já de. Ah, eu, eu me, me entrego o que eu tenho que fazer aqui, porque só me fala o que eu tenho que fazer, sabe? Começa a criar comportamentos desse tipo, né, no desenvolvimento, né? Então, me entrega o que eu tenho que fazer, eu não sou responsável, não tenho accountability, né, essa palavra bonita, né, de, que a galera usa, mas eu não tenho a autonomia de verdade ali, né, e acho que até é um tema que vocês tinham puxado aqui na pauta, né, sobre o lance de autonomia sobre algumas coisas, mas em outras não, né, então... É, eu acho que eu, eu sinto também essa, essa pegada acontecendo, assim, no geral, né?
0: Nossa, cara, muito legal. Quando o Edu aqui, o William, também falou sobre o começo da agilidade lá atrás, deu uma nostalgia aqui e eu lembrei uma coisa, cara. Eu ficava muito ansioso pra fazer daily, muito ansioso pra fazer planning. Eu concordo muito porque não começou com o mindset ágil, né? O mindset veio depois. Eu mesmo só fui assimilar o mindset ágil há pouco tempo, Eu queria fazer uma pergunta para o William. Por que pro William, né? Ele falou que foi dev bastante tempo, e dev até hoje. Então tamo junto. William, você já foi o herói da sprint, cara? Até
2: ontem. <risos> não, não brincadeira. Eu ainda luto diariamente com isso, né? Uma ótima pergunta aí. Porque eu acho que esse talvez seja o maior comportamento anti-ágil que a maioria dos devs tem, né? A gente gosta muito de resolver problemas. Eu, eu não, sei, não sei você, mas eu, eu me tornei dev porque eu gostava de resolver problemas. Gostava de pegar um problema e tentar uma solução. Eles. Isso antes de programar, eu gostava muito de matemática e gostava muito de resolver problemas matemáticos. Então, sempre foi uma característica minha tentar resolver um problema. E aí, no desenvolvimento, é um prato cheio. Você sempre tem muitos problemas para resolver. E aí é muito fácil você acabar batendo no peito e puxando, puxando a responsabilidade e falar, daqui que eu vou entregar isso às vezes até achando que você consegue ser um super-herói né, mais do que um herói. Acho que assim como a gente falou lá no episódio do Neve na Estrada, que eu Edu estava comentando eu acho que esse é um tipo de comportamento que a gente tem que lutar todo dia mais ou menos como aquela pessoa que é alcoólatra, se tornou alcoólatra e que ele está que ele passando por um tratamento. Todo dia tem que lembrar de só por hoje não vou ser um herói só por hoje eu não vou bedufar faz uma semana que eu não sou um herói Exato, exatamente e nosso recorde é uma semana
3: depois tipo boa é, cara, e tem uma questão do herói, né? O herói, ele vira vilão muito rápido, né, William? É, exato, exato. cara escorregado, ele deixa de ser o herói e vira o vilão imediatamente, assim, porque o cara que ia salvar, não salvou, né? Em casa, eu tenho
2: um quadro na parede exatamente sobre isso, que é da, da DC, e aí tá escrito exatamente, tá escrito herói ou vilão, depende do ponto de vista.
0: Faz muito sentido, hein, cara? Inclusive, lembrei aqui agora do, do Homem-Aranha, cara. O tio Ben morreu porque ele foi fazer outra coisa, então ele foi herói de um jeito, mas foi vilão de outro, né, cara? Mas, ó, ele fica lembrado pro resto da vida, por esse episódio, né?
3: Edu, você comentou sobre autonomia, né? Autonomia do desenvolvedor. E eu aposto, assim, que a grande maioria dos times que você trabalha, assim, que a gente trabalha no dia a dia, os devs, eles querem autonomia. Só que, muitas vezes, quando essa autonomia é dada, a coisa também não acontece... Ou existe esse comportamento que você comentou de, poxa, só me fala o que eu tenho que fazer, é toda a autonomia que eu quero. Então, aí também tem um problema de qual o ambiente que a gente precisa fornecer para esse desenvolvedor. Ter essa autonomia depende muito do mindset dele também. Queria saber a sua opinião, depois a do William, do Daíl, tá está aberto aí para todo mundo. O que, que vocês acham em relação à autonomia do desenvolvedor? Se a galera compra isso ou se isso acaba trazendo uma responsabilidade muito grande e acaba sendo refutada pela galera?
1: É, uma boa pergunta. A gente acha que a autonomia é muito libertinagem no sentido de não, não haver nenhuma restrição, assim, no mínimo de algum acordo, assim, sabe? Por exemplo, quando, quando eu vejo falar sobre autonomia de desenvolvimento, eu sinto que as pessoas... É, ah, eu vou, vou fazer qualquer história aqui que eu quiser, vou pegar qualquer coisa aqui e tenho um sentimento, talvez nem dos desenvolvedores isso, mas da galera que acha que dar autonomia para as pessoas vai causar essa falta de senso de propósito, assim, né? Para mim, é muito claro que quando não há esse propósito bem definido, né? Quando eu falo propósito é do, do, que, do que eu estou fazendo, né? o que que eu tô realizando aqui dentro da, do meu time e o que que eu tô entregando de valor. Quando não tem essa clareza, não dá para existir autonomia, sabe? Que, de fato, se eu não sei o que eu tenho que fazer, o quanto isso que eu tô fazendo impacta meu cliente final, como é que você pode criar um ambiente de autonomia, assim, sabe? Então, para mim, a premissa de autonomia é você ter bem claro a definição da visão e propósito do que você tá fazendo, assim, no time, né? E, e no geral, cara, eu não vejo isso acontecer e aí fica essa disfunção, né, entre... Esse assunto assim né do que que é ser realmente autônomo e tem muita gente que confunde autonomia com autogestão também né que autonomia é você pode usar para é tão amplo que você pode usar para co várias coisas né e a autogestão já não. A autogestão é um negócio que permeia a gente é, em ambientes que que a gente deveria diminuir um pouco daquela carga hierárquica, né? Aquela carga de que eu preciso de uma aprovação de alguém pra fazer alguma atividade, né? Então, a autogestão ela permeia esse assunto de autonomia. É uma linha muito tênue, assim, né?
2: Eu concordo bastante com os pontos que o Edu trouxe aí. Eu acho que os times que não são autônomos dificilmente vão entregar um bom trabalho. Até fazendo um jabá pra vocês mesmos. O um episódio de vocês acho que é o primeiro episódio, né? Que é com o Matheus, sobre management
3: 2.0. Pô, que belo
2: jabá, hein, William? Valeu, cara. É sensacional esse episódio e acho que o ponto que me lembrou ali enquanto o Edu estava falando é exatamente sobre alinhar as restrições, né? Você definir, você dá autonomia, mas alinhando as restrições, falando, ó, oh, essas são as restrições, esse é o budget que a gente tem e você tem a autonomia de a gente vai fazer desde que seguindo essa, essa e aquela restrição.
3: Só comentando sobre ferramenta, uma coisa que eu acho que pode ajudar muito, o William comentou aí do Management 3.0, né? É, eu gosto muito do Delegation Poker, onde a gente tem aqui sete níveis de autonomia. Né? Então você tem ali desde o mais restrito, onde o, o gestor ou alguém ali responsável vai tomar a decisão, ou o um nível, o outro extremo, que é o nível 7, onde o time pode decidir absolutamente sozinho. E existem todos esses níveis intermediários aí, e os acordos são muito legais, porque às vezes o time vê que não faz sentido ter autonomia total então, essa, através de uma de uma dinâmica, usando essa ferramenta, é, dá para fazer um bom alinhamento, assim, entre coordenação, gestão e time, para sair com a melhor decisão e já alinhando essa restrição, ficar claro para todo mundo qual foi a, a autonomia decidida naquele momento. E isso pode mudar com o tempo também. Mas é uma ferramenta que eu recomendo aí, acho bem bacana.
0: Mas tem um outro lado aí também, eu acho que vocês falaram muito sobre autonomia, isso é muito bacana, é legal ter autonomia. Também não é 100%, como o Edu falou aí também, não é bagunça. Mas quando não se tem autonomia, tem um outro problema também, que a culpa é
3: sempre do chefe, né? Opa, e quando eu não quero autonomia, para poder culpar o chefe. <risos>
1: É, mas aí aí que tá, né, cara? Aí é o lance do cover your ass, né, cara? Que a gente fala aqui, né, do... É, a gente até brinca assim, né? Falando, não, isso, isso aí, quem quem fez, né? A arte de achar o culpado, né? E eu acho que, pra mim, volto, volto a dizer aqui que, de novo, quando há uma desconexão do, do que eu tô fazendo, do propósito que eu tô fazendo aquilo... Aí você tem um reflexo de falta de autonomia, falta de, de ownership e falta de aprendizado, principalmente, né? Quando eu, eu tô fazendo coisas por fazer, eu viro aquela metáfora da engrenagem, né? Eu sou uma peça, eu só trabalho aqui, né? <risos> então, se lá na frente, né, essa, essa, essa visão maquinista da coisa ela acaba trazendo o reflexo nesse lance de, de achar culpados e principalmente quem que tomou a decisão? Não fui eu que tomei a decisão. Então se eu não fiz parte dela, eu não tô fazendo parte, não tô colaborando com essa decisão, ou seja, eu não tô colocando o meu na reta junto com o time. Então eu empurro para quem quem tomou a decisão, no caso, o chefe, né? Mas às vezes nem sempre é o chefe, cara. Às vezes é o colega do seu lado, então ah, quem, deixa eu ver aqui quem que fez essa linha de código, quantas vezes eu já não vi isso ah, deixa eu dar um git blame aqui para ver quem que fez em vez de falar, tá, como que eu vou resolver aqui, depois a gente gera um post-mortem aqui do que aconteceu, né o comportamento às vezes padrão é querer achar culpados, né, então para mim é porque existe essa desconexão do propósito que eu tô fazendo e esse ownership com as coisas que eu tô fazendo,
0: e eu acho que tem que ter um ambiente seguro, né? Também acho que também aí vai um pouco da facilitação do Agile Coach, né? Vou deixar para o Renato essa aí que ele acho que faz isso todo dia.
3: O Agile Coach ele ajuda com a visão dele, mas quem vai trazer esse ambiente seguro aí, sem dúvida, são são ali os gestores, os responsáveis, né? A liderança e a liderança ela traz recados no dia a dia através dos seus comportamentos. Isso é muito importante. Não adianta um líder chegar para o time e falar, olha, aqui está tranquilo, pode errar. Ah, o discurso ele ele funciona muito bem, mas na menor oportunidade de demonstrar outra coisa, como esse exemplo aí que o Edu deu: né? aconteceu um, um erro aí, poxa, primeiro vamos ver quem é. Às vezes isso parte do líder, e isso já dá um recado, que esse ambiente não é seguro. Então o líder ele tem a, a capacidade e a responsabilidade de tornar esse ambiente seguro, não só no discurso, mas através de pequenos recados que ele acaba dando no dia a dia, através das oportunidades que surgem. E o Agile Coach, com certeza, ele entra com essa visão e ajuda nesse sentido para esse ambiente se tornar mais seguro e as pessoas ficarem mais confortáveis.
2: É, bom, eu ia puxar esse assunto mesmo, assim que o, que o Dario falou, que também não dá para gente ter ownership e autonomia se a gente não tiver um ambiente seguro. Um ambiente que as pessoas se sintam seguras para errar. Ele precisa ser um ambiente que, quando você erra, as pessoas é, agem como um time tentando solucionar o problema e não procurando culpados, é, não, onde você vai se, é, não onde você vai se sentir mal por ter errado e vai procurar nunca mais arriscar e não errar mais. E aí um time que não arrisca é um time que também não acerta, né?
1: Cabe, acho que até a galera de gestão mostrar que também comete erros, né, cara? Porque, assim, se você não, não mostra que, mesmo quem é gestor ali, quem tem esse, algum cargo de liderança, pode errar, como é que as pessoas também vão se sentir seguras de errar, né? Então... A gente tem discutido isso muito na empresa aqui, né? Sobre a gente começar a assumir os nossos erros de forma transparente, assim, sabe? Erramos, a gente tomou essa decisão errada aqui, prejudicou a gente aqui, de alguma forma, a nossa estratégia que a gente pensou. E bola pra frente, o que, que gerou de aprendizado? Foi isso, foi né? Foi esse ponto, esse outro, e a gente não vai repetir mais isso. Eu acho que esse tipo de atitude vai começando a, a criar esse ambiente de aprendizado e as pessoas, elas se permitem errar, assim. Quando a gente fala de se permitir errar, não quer dizer que... É, as pessoas têm que errar toda hora e tudo bem, assim, né? Não é isso, tem que gerar algum aprendizado pra gente não cometer esse erro novamente, né? Esse, não é nem questão de, aqui, nós erramos mesmo e tudo bem. Não é isso, né? Não é bem, não é tão preto do branco dessa forma, mas se a gente não, não gerar um ambiente que possibilite o aprendizado depois de erros, acho que causa esse essa síndrome de culpar né, alguém, porque eu não vou colocar o meu na reta. Se eu não posso errar, eu vou falar quem errou e quem que decidiu isso por mim. Não fui eu, foi vocês aí, ó. Eu lavo minhas mãos, né?
0: Tem um outro comportamento aqui. Queria discutir com vocês a causa raiz disso. Seria ser T-Rex na hora de testar e resolver bugs ou incidente, né? O famoso braço curto. Né? <risos> pois é. O problema tá para todo mundo, tá pro negócio, tá pro cliente, tá pro usuário. Pô, tô no barco ou não tô no barco? Aí vai lá o Dev e pô, tô T-Rex aí. O que vocês acham aí que é a causa raiz desse tipo de comportamento aí? Tem a ver com agilidade ou não tem a ver?
2: Bom, eu vou deixar essa aí pro Edu responder. Eu só achei engraçado aqui que teve uma empresa que a gente já trabalhou junto eu e o Edu, e a gente chamava de T-Rex Pattern. <risos> e uma outra, coisa Boa, engraçada, uma outra coisa engraçada que eu queria falar é que eu, eu aprendi com o meu último sócio, que além do T-Rex, a gente tem o um efeito Horácio também, que é aquele cara que tem bracinho curto e um cabeção, ele pensa bastante, <risos> ele, ele sempre sai com as boas soluções, mas dificilmente ele quer meter a mão na massa.
1: Cara, é engraçado que a gente lembrou do T-Rex Pattern, porque era uma piada que a gente fazia, né? Num code review, assim, a gente comentava, cara, você precisava ajustar isso aqui, né? E a pessoa mergeava assim, sem fazer, a gente mandava um gif, uma imagem do, do pull request do, do T-Rex, né? Tá? E o mais engraçado é que eu e o William, a gente tava planejando fazer um site do T-Rex Pattern, só que a gente não fez
0: ainda, cara, porque a gente também entrou no T-Rex Pattern pra fazer isso. A bola tá pingando aí, cara, dá pra fazer ainda, porque acho que até hoje a galera tem esse pattern aí. Cara, o T-Rex
1: Pattern é uma, uma parada que, mais uma vez, a gente está voltando... Talvez a gente esteja falando de novo sobre os valores de colaboração aqui, de, de agilidade, né? Que o T-Rex Pattern é uma... uma <risos> Já estamos dando nome aqui, né? É uma, uma evidência da falta de colaboração dentro de um time, assim. Quando eu sei que eu posso colaborar com alguma coisa da, 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 do, do meu time e eu sei que aquilo pode dar errado, eu sei que pode ter alguns problemas na, na, naquela informação que, às vezes, eu preciso passar ou preciso, às vezes, até ouvir para resolver alguma coisa algum problema, né? algum requisito de negócio né? quando eu passo a não colaborar eu passo a eu exercer esse, esse papel de tirar minhas mãos né? eu, eu, eu não me envolvo, né? eu, não, eu não preciso me envolver, eu estou aqui só por outras motivações, eu não preciso estar dentro do contexto do time, né? e isso começa de novo a destravar comportamentos bem tóxicos assim, dentro do time, né? do tipo é, não posso contar com essa pessoa né? a que ponto que ela está envolvida nos nossos objetivos de time né? e falando em times que às vezes tem metas às vezes de trimestre como é que isso funciona, né? Uma pessoa que está totalmente desconexa do propósito e está com um o braço curto para resolver as coisas, né? Então não, não tem como funcionar um time assim, né?
2: Só acrescentando um pouco mais nesse caldo aí que o Edu puxou, no Ajaio Brasil a gente viu um tutorial do pessoal da Target Tilt sobre anti-patterns de, de organizações. E eu acho que faz bastante sentido com esse assunto aqui que a gente estava falando. Eu acho que assim, no final das contas, a gente também foi muito aculturado, diria, numa ideia mais de concorrência do que de colaboração e aí a agilidade traz um pouco mais desse ponto de vista de colaboração da gente agir como um time, mas até bem pouco tempo atrás, ainda hoje em muitos ambientes, a concorrência é mais forte do que a colaboração e aí eu acho que isso acaba impactando bastante também aí no comportamento dos times.
3: Né? É engraçado que assim, a gente vai levantando as disfunções dos desenvolvedores, mas a cada questão que a gente coloca aqui a gente percebe que é o contexto que ele está inserido, são ali as características da liderança, a Forma em que as metas são estabelecidas, muitas vezes como os desenvolvedores são medidos também, vão gerando comportamentos funcionais. Então tem umas questões interessantes aí, né?
1: Sim, cara, tem aquele, aquela imagenzinha do True Agile, né? Que fala sobre o fluxo de, de agilidade, né? Que muita gente acha que o que desenvolvimento ágil é, é só no desenvolvimento do né? software, né? Só codar é só ter um quadro to-do do Indani ali que, nossa, nós somos ágeis, né? E, cara, tem todo um contexto de como a estratégia é definida, como as ideias surgem, como as, as validações de hipóteses vão, vão acontecendo, é, como a gente pensa em entrega é, rápida e feedback rápido do usuário, interação rápida, no sentido mais de, de funcionalidade, né? Porque, às vezes, a gente quer planejar um mundo perfeito. Então, muitas dessas coisas acontecem que elas acabam, assim como aquela imagem do riozinho fluindo, o rio acaba desbocando no lugar, desboca bem no desenvolvimento de software. E o que acontece é que na hora de desenvolver, o desenvolvedor, o desenvolvedor acaba sofrendo muito desse, dessas decisões que aconteceram no caminho, né? E por isso que eu vejo muito papo sobre, nossa, eu acho que a gente não está sendo produtivo. Não tamo, a gente não está sendo produtivo aqui, tem algum problema, né? E aí quando você vai ver, você vê várias decisões que foram to sendo tomadas, estratégia mesmo de produto e de negócio, que... Sabe, destravaram muito mais esse, essa complexidade que não precisava ser feita. Né? Então, muitas dessas disfunções eu concordo muito com você, né? de, de que grande parte dessas disfunções que a gente está falando são reflexos de decisões erradas, de, de estratégia de negócio mesmo, né? que são tomadas.
3: Né? Bom, cara, o papo está super legal que a gente podia prolongar muito aqui, mas a gente chega aqui para nossa última etapa do episódio, que é o nosso momento jabá. Nesse momento aí vocês podem ficar à vontade, trazer o recado, jabá, que vocês quiserem.
1: Boa, eu vou deixar o jabá do Dev na Estrada aí, né? mas é, não tem como não fazer, né? É, entre aí no devnaestrada.com.br para falar sobre desenvolvimento, tem várias tretas lá que a gente puxa também, e enfim acho que é isso aí.
2: Eu não tenho nenhum jabá, não. A galera me encontra aí nas redes sociais, no Twitter, eu uso muito pouco Twitter, ou no Instagram. E é isso, estou sempre aberto aí pra gente discutir sobre desenvolvimento de software, agilidade e outras coisas.
0: Pessoal, queria agradecer muito o papo, foi muito bom pra gente, eu aprendi demais aqui com o que a gente falou agora. Com certeza as portas estão abertas aí pra mais um episódio. No próximo, eu queria que o Ramon também participasse junto com vocês.
3: Queria agradecer a vocês aí também, Edu, Eu muito obrigado obrigado aí pela presença, por ter aceitado esse convite de última hora, por ter desfalcado aí saído correndo do churrasco aí para atender a gente, fazer a gravação nesse horário, já são 10 e praticamente 11 horas da noite aqui ficaram várias disfunções aí de fora eu acho que a gente pode fazer outras gravações em relação a isso e, e outros temas também, mas eu queria chamar a atenção aí só para se algum deve se viu fazendo esse, algum desses comportamentos ou entende que isso tá acontecendo, ele também perceber em qual contexto aí ele tá está vivendo e, e puxar algumas formas aí de mudar isso com o tempo, através de alguns aliados como o Agilista, os líderes, os colegas de equipe, enfim, para ter um dia a dia melhor e mais eficiente. aí
1: Muito bom, agradeço aí pela, pelo convite, fica portas abertas para vocês participarem também lá do, do Dev na Estrada, para a gente trocar ideia sobre esses outros assuntos, a gente está também nessa, nessa pegada de falar um pouquinho sobre desenvolvimento ágil, de, de certa maneira, assim, tentar puxar esses assuntos para lá, porque, de fato, eu acho que é uma, uma coisa que não, não tem como a gente fugir mais. Né? Eu não vejo outro jeito de desenvolver software que não seja pelo menos a gente pensar e refletir sobre os princípios de agilidade no geral, assim, né? Não tem como, assim, na minha visão, a gente
2: fugir disso, assim, sabe? É, eu, eu endosso aí o, o ponto do Edu, acho que não, não consigo ver, desde que eu caí na agilidade, eu não consigo ver outro jeito de desenvolver software, pra mim faz todo sentido e precisa ser uma mudança mesmo de mindset, né? Eu agradeço também aí pelo convite e deixo meus parabéns aqui, cara, ouvi todos os cinco episódios de vocês, acho que cinco, né? Já. É, e todos são muito bons o episódio do Horácio mesmo foi um puto episódio, assim, aprendi bastante. Agradeço aí pela iniciativa de vocês.
3: Oi Edu, eu tenho um recado aqui, cara, de um amigo meu, o Bruno Soares, que trabalhou aí com você na, na Get Ninja. E, só que eu não entendi muito, ele falou que tá com saudade do Batman, cara.
1: É o meu apelido, cara. Ele revelou meu apelido, Meu alter ego <risos> aí, né?
0: Boa. Puta, cara, que isso, cara. Esse apelido, cara, <risos> ele
1: é, é muito conhecido no Get Ninja. Ninguém de fora conhece, cara. E a galera faz questão de, de promover aí pra, bom, pra cara, fora muito da empresa. Bom.
2: Não, é engraçado aqui que você chama de Edu, ninguém sabe quem é. Na verdade, o Edu, todo mundo acha que é o CEO do Gatlixo.
0: Ou o CTO é o
2: Batman, Ninguém conhece o Boa,
0: boa. Boa, galera. Então, beleza. Valeu, é, pessoal. Valeu mesmo, cara. Valeu, Obrigado, gente. É um prazer aí, um valeu. abração aí. Valeu, um abraço.